0: c'est parti. Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur donc j'y vais, que je vous enregistre depuis l'Espagne, ça y est, on s'est installé. c'est aussi pour ça qu'il y a pas eu d'épisode, enfin euh, que j'ai loupé un épisode en gros, et pourtant je m'étais entêtée hein. jusqu'à la veille de la sortie de l'épisode, j'ai essayé de, de terminer en fait, j'ai clairement pas réussi, d'abord je suis rentrée en France voir ma famille, et clairement entre le jet lag, le décalage horaire qui est quand même assez important entre la France et l'Australie, entre bien sûr le temps que je voulais consacrer à mes proches, et d'ailleurs j'ai pas pu consacrer autant de temps que je voulais, et puis surtout le fait que je voulais continuer de travailler comme si de rien n'était donc en gros je suis arrivée le mardi soir super tard après presque deux jours de voyage et le mercredi matin à 8h j'ai commencé mes premières séances de coaching comme si de rien n'était et donc clairement c'était vraiment ben, j'étais un petit peu trop ambitieuse on va dire et c'était pas possible de tout faire en même temps et au bout d'un moment j'ai dû me résoudre quand même à, à laisser quelque chose de côté et ça a été Instagram et le podcast mais ça y est je suis de retour bien installée en Espagne puisque du coup après cette semaine en France et eh bien on a officiellement déménagé ici en Espagne. Donc c'est fini, le fond sonore avec les oiseaux en Australie. Maintenant, ça va être au mieux les pigeons <rire> En tout cas, je suis ravie de vous retrouver et je voulais vous remercier aussi parce que même si je n'étais pas présente, bah vous avez toujours été hyper fidèle et j'ai vu que le podcast a de nouveau explosé et re-de-nouveau entré dans le top 10 Spotify France et puis que sur Instagram, on a atteint les 7000 abonnés et vraiment, je vous remercie et je suis trop contente aujourd'hui de parler avec vous d'un sujet qui est vraiment plus qu'important pour notre bien-être et le bien-être de nos relations, c'est les limites et surtout, on va parler de comment poser ces limites et les faire respecter. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça signifie poser ses limites Poser ses limites, c'est dire voilà ce qui est acceptable pour moi et voilà ce qui ne l'est pas. Voilà ce qui est tolérable ou pas, voilà ce que j'attends. Et le fait de poser mes limites, ça me permet de me protéger, ça me permet de me préserver, préserver mon bien-être physique, mon bien-être émotionnel, mon bien-être psychologique aussi, et aussi de préserver mes relations en fixant des limites et des attentes qui soient claires. Et il y a différents types de limites ou de barrières qu'on peut poser. Il y a des limites de temps. C'est-à-dire combien de temps on passe à faire quelque chose ou combien de temps on passe avec quelqu'un. Et par exemple, ça peut être de dire « je ne peux rester que 30 minutes de plus ». Voilà, ça c'est ma limite. Ou « je limite mon temps sur les réseaux sociaux à je sais pas 20 minutes par jour, 30 minutes par jour ». Il y a aussi des limites physiques. Est-ce que je suis à l'aise que les autres me touchent Est-ce que je suis à l'aise qu'on me, euh, qu me serre la main, qu'on me fasse une accolade Est-ce que je ne suis pas du tout euh, confortable du tout avec ça Avec qui je suis confortable pour, euh, pour je ne sais pas, faire la bise, par exemple Est-ce que ça va être des amis Et d'ailleurs, ça va être différent en fonction des personnes et des relations, avec des amis, avec notre partenaire, avec notre famille, avec des collègues, etc. Ça peut être aussi ce qu'on décide de mettre dans notre corps, en termes de nourriture, en termes de boissons. Ça peut être par exemple de dire à quelqu'un qui vous dit "Mais allez, si bois un verre" de dire "Bah non, je ne vais pas boire d'alcool ce soir, même merci d'avoir proposé." On peut aussi poser des limites émotionnelles, par exemple avec qui on est OK ou pas de partager nos émotions, partager des choses personnelles, à quel point on est disponible émotionnellement pour les autres parce que même si bien sûr on aimerait pouvoir être toujours là pour les autres, être toujours un soutien pour les autres, mais parfois on n'a pas la disponibilité émotionnelle de le faire, on n'a pas toujours les ressources pour écouter, pour soutenir les autres, et c'est ok. Et en tant qu'adulte, bah, chacun doit prendre soin de soi en priorité, ce qui veut parfois dire ne pas s'imposer des choses qui sont trop difficiles à porter pour nous. Et c'est super important de maintenir des limites émotionnelles, des barrières émotionnelles, parce que bah, ça peut vraiment drainer notre énergie. Et ça peut être de simplement dire à quelqu'un bah, « j'aimerais t'aider, mais là je suis très préoccupée, j'ai pas mal de choses à gérer, donc je pourrais pas être disponible en ce moment ». Un autre type de limite, ce sont les limites mentales. C'est la liberté d'avoir vos propres pensées, d'avoir vos valeurs, d'avoir vos opinions et de dire bah, « je respecte ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord ». Et ce pas grave si on n'a pas la même vision des choses et si on n'est pas d'accord. Et ça, c'est super important pour préserver notre individualité, pour préserver notre liberté de penser, hein, comme dirait l'autre. Et puis enfin, il y a les limites matérielles. C'est ce qu'on est OK de donner ou de prêter aux autres, ce qu'on est confortable de partager avec qui. Et ça peut être de dire bah, « je t'ai déjà prêté de l'argent le mois dernier, donc je ne te prêterai pas à nouveau pour le moment » ou « non, tu ne peux pas emprunter ma voiture ». Voilà, ça peut être ce type de limites. Et les limites sont différentes selon les personnes, selon le contexte, il y a des choses qui vont être appropriées avec votre manager et qui ne le seront pas forcément avec vos amis proches, avec qui vous n'acceptez pas forcément les mêmes choses. Elles vont aussi être différentes selon votre culture, typiquement, je ne sais pas, se tenir la main ou s'embrasser dans la rue en France, bah, ce n'est pas forcément un problème, et ça peut l'être dans d'autres cultures. Et puis, ces limites, elles évoluent aussi. Parce que soi-même, on évolue, parce que nos besoins évoluent. Et donc, le comportement que vous avez accepté, je ne sais pas, quand vous étiez stagiaire, vous ne l'accepteriez peut-être pas aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas toujours évident de poser ses limites. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Mais les principales, c'est que tout d'abord, bah, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on nous apprend. Au contraire, quand on est enfant, on doit faire un bisou à papi ou à tata, même si on n'a pas envie. On ne nous demande pas toujours ce qu'on veut. Et je ne dis pas que c'est mauvais, hein. bien sûr que les parents savent souvent mieux que les enfants ce dont ils ont besoin et qu'on ne va pas demander son avis à un enfant pour prendre un médicament s'il est malade. On est d'accord. Mais pour beaucoup d'entre nous, on n'a pas appris à exprimer nos besoins. Et il faut être gentil, il faut être poli, il faut être calme, il faut obéir. Et si on dit non, ce n'est pas bien. Et si on dit non, c'est égoïste. Et donc ce n'est pas évident, une fois adulte, de poser ses limites ça peut faire peur, ça peut être inconfortable. Et puis, une deuxième raison, et je pense que c'est lié bien sûr à la première, c'est qu'on peut avoir cette peur de décevoir, cette peur de déplaire, de, de paraître pas sympa, pas serviable, pas conciliante. Et je trouve encore plus pour les femmes, parce qu'on est encore plus conditionné à être conciliante, à être accommodante. On pense que dire oui, c'est être gentille, et donc poser ses limites, bah, c'est être méchant, c'est être pas sympa, c'est être dur. Or, personne ne veut être méchant méchante. Mais en réalité, c'est faux. On peut tout à fait dire oui, pas parce qu'on veut vraiment le faire, mais par peur du conflit, pour se préserver soi, pour qu'on nous apprécie. Et donc, c'est plutôt égoïste au fond. Et à l'inverse, on peut dire non avec beaucoup d'amour pour l'autre, pour soi, pour la relation. Et c'est hyper important d'avoir et de poser des limites dans nos relations avec les autres et dans toutes les relations. Il n'y a pas de relation qui fait exception à ça, c'est vraiment important pour toutes les relations. Et quand on ne pose pas de limites, quand on accepte tout, ben déjà c'est fatigant parce qu'on ne respecte pas notre temps, on ne respecte pas notre énergie, on ne respecte pas notre bien-être, notre bien-être émotionnel. C'est aussi un problème parce qu'on ben va sans doute ressentir de la rancœur, du ressentiment, parce qu'en vrai on voulait être sympa, du coup on n'a pas osé dire non, mais on se retrouve à faire quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. Donc du coup ben c'est un peu chiant et on est frustré, on est un petit peu énervé, on est saoulé en fait tout simplement. Et puis on peut avoir l'impression de ne pas être respecté, que les autres ne nous prennent pas en compte, de se faire marcher dessus. Et puis surtout, nos propres besoins ne sont pas toujours comblés. Et à l'inverse, poser des limites, ça permet de se préserver, ça permet de se respecter. C'est hyper important pour l'estime de soi parce que ça permet de voir qu'on a de l'importance, que nos besoins sont importants aussi. Et le fait de poser des limites, ça permet de sentir que nous aussi on a de la valeur. Si on ne pose pas de limites avec les autres, il y a de fortes chances qu'on se perde dans nos relations, qu'il y a peut-être de la codépendance même hein, si on va plus loin. Et puis surtout qu'on se sente frustré, qu'on se sente stressé, qu'on se sente juste pas respecté. Donc c'est hyper important pour notre bien-être personnel, mais aussi pour le bien-être de nos relations. Parce qu'au fond, j'ai peur que l'autre m'aime moins si je pose mes limites, mais en réalité. Si je pose pas mes limites et que je me sens frustrée, que je me sens amère, que j'ai même de la colère peut-être, bah ça va être des émotions que je vais garder en moi et qui peut-être vont finir par sortir, je vais peut-être finir par exploser ou être en mode passif-agressif ou bien je vais juste avoir envie de quitter la relation parce que je ne me sens pas respectée et ça marche aussi bien en couple qu'au travail en réalité. Au travail, je dis rien, j'accepte, je veux montrer que je suis à la hauteur, qu'on peut compter sur moi, et puis je finis par être surchargée, par être stressée, par être épuisée, par plus forcément aimer mon job, par plus forcément être très motivée. Je vais y aller à reculons, et puis j'aurais peut-être même envie de démissionner, en me disant que c'était pas sain, que c'était toxique, et du coup, que je me respecte en partant, alors qu'en réalité, j'ai même pas posé mes limites, ou bien pas de manière consistante, parce que, ben c'est inconfortable de le faire, disons-le. C'est inconfortable de s'affirmer, c'est inconfortable de dire non, de communiquer, de dire les choses. Et donc, on peut avoir tendance à éviter de le faire, on peut avoir tendance à fuir les situations où on doit le faire. Et donc, typiquement, ce qu'on peut se retrouver à faire, c'est chercher un nouveau job en espérant avoir peut-être un manager plus bienveillant ou bien un job où on n'aura pas besoin de poser nos limites. Mais en fait, c'est compliqué et souvent, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Donc, je ne vous dis pas de rester dans des situations qui sont toxiques pour vous, bien sûr. Mais c'est votre responsabilité de poser vos limites et de les faire respecter. Et ce, même dans des relations saines. C'est votre job de vous affirmer, d'exprimer vos besoins. Après, si ce n'est pas respecté, vous pouvez partir. Mais ce n'est pas aux autres de deviner. Et même si ça paraît évident pour vous, et ça, je le vois souvent, donc je préfère le dire. Même si ça paraît évident pour vous, même si quelque chose est logique selon vous, et que vous pensez que ça devrait l'être pour la personne en face, ça ne l'est pas. C'est à vous de communiquer clairement sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, d'expliquer clairement vos attentes plutôt que de supposer que les gens les comprendront. Et n'oubliez pas que les gens voient quand vous n'avez pas de limites. et je reprends l'exemple du travail, un manager qui voit que vous ne dites jamais non, bah, consciemment ou inconsciemment, il peut en profiter et puis quand il aura quelque chose, à, une tâche à donner à quelqu'un, il pensera à vous en premier parce qu'il sait que vous allez dire oui. Et il ou elle peut le faire, pas par méchanceté, mais simplement parce que c'est plus facile d'aller vers la personne qui va dire oui. Donc c'est à vous de vous affirmer, c'est à vous de poser vos limites et puis de les faire respecter. Mais pour ça, ça demande de vous autoriser à poser vos limites. Et ça, c'est pas toujours évident quand on a notamment une faible estime de soi, qu'on a peur du jugement des autres, qu'on a peur d'être décevoir. C'est pas toujours évident de s'autoriser à poser ses limites, de s'autoriser à peut-être euh, paraître méchant, peut-être blessé. En fait, on n'en sait rien, mais c'est souvent ce qu'on imagine. Et donc, c'est important de se rappeler que vous avez le droit au respect. Vous avez le droit de voir vos besoins respectés, de protéger votre temps, de protéger votre énergie, votre espace mental. Et ça ne veut pas dire être égoïste et toujours vous faire passer en premier, bien sûr. Si vous êtes capable de dire oui et que vous en avez envie, faites-le, il n'y a pas de problème. Mais ça veut dire savoir s'écouter, ne pas se sacrifier pour les autres, ne pas sacrifier votre bien-être, votre temps, et se respecter, tout simplement. Et je sais que parfois même si je vous dis ça, ça n'aide pas forcément à dépasser la peur qu'on peut ressentir de poser ses limites ou des conséquences qu'il pourrait y avoir si on pose ses limites. Mais pensez à tout ce que vous perdez quand vous ne posez pas vos limites. Parce que souvent on pense à ce qu'on gagne, c'est-à-dire qu'on évite de paraître pas sympa, on évite le conflit, ou on évite X ou Y, mais on perd aussi quelque chose. Par exemple, quand on accepte de travailler tard et de faire des heures sup, peut-être qu'on loupe une séance de sport dont on avait vraiment besoin pour relâcher tout ça, peut-être qu'on passe à côté de temps avec nos amis ou notre famille, peut-être qu'on a moins de temps pour se reposer, ça on le considère pas souvent malheureusement, mais en fait c'est super important pour déconnecter et peut-être que du coup la fatigue s'accumule et à la longue on s'épuise et donc on finit à la longue par être moins motivé, par être moins performant. Donc oui, il n'y a pas forcément, en tout cas pas toujours, des conséquences immédiates quand vous ne posez pas vos limites. Mais on a bien souvent sur le long terme Mais c'est important aussi d'y penser. Ça motive un petit peu à dépasser les peurs et les craintes qu'on peut avoir et puis l'inconfort qu'on peut ressentir. Donc maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment poser ses limites Concrètement, comment on fait Bien, La première chose, c'est de définir la limite qu'on veut poser, la limite qu'on a besoin de fixer. Parce que si vous n'êtes pas clair sur vos limites, sur là où elles se trouvent et sur pourquoi elles existent, ben ça va être beaucoup plus facile pour les autres de les dépasser. Donc c'est super important d'être clair sur vos limites et justement établir des limites saines, ça nécessite de bien se connaître et d'être à l'écoute de soi. Et c'est pas toujours évident quand on a tendance à se faire passer en deuxième, mais je vous invite à, à faire l'exercice et notamment pour vous aider à à vous interroger peut-être sur vos valeurs, à être au clair sur vos priorités. Et ça peut être vos priorités en général, par exemple la santé, la famille, qui est prioritaire par rapport au travail, au fond, parce que ça ne reste qu'un job, n'est-ce pas euh, Et le fait d'en avoir conscience et de bien l'avoir identifié, ça peut vous aider justement à poser des limites pour respecter cet ordre-là. Et puis ça peut être des priorités sur le moment aussi, hein, bien sûr. Ensuite, d'être à l'écoute de vos besoins sur le coup, d'être à l'écoute de vos émotions de ce que vous ressentez, ne pas invalider vos émotions, se dire que vous en faites trop, que ce n'est pas très important. Non, elles sont importantes, et notamment quand vous ressentez de la frustration, de la colère, du ressentiment, bien souvent derrière, c'est le signe de limites qui sont franchies. Je vous invite aussi à identifier si vous avez des relations ou des situations où vous ne vous sentez pas toujours à l'aise, où vous ne vous sentez pas toujours respecté, où vous vous sentez peut-être inférieur, qui vous stresse, aussi identifier les situations dans lesquelles vous avez tendance à dire oui alors que vous pensez non. Les situations où vous sentez que vous devriez dire quelque chose mais vous n'osez pas forcément. Voilà, toutes ces situations, euh, ces émotions, ces besoins, essayez d'être un petit peu à l'écoute et puis ensuite prenez le temps de définir vos limites. Et ça peut être utile de les mettre par écrit et puis de revoir cet exercice de temps en temps parce que vos limites vont être susceptibles d'évoluer, c'est normal. Et donc pour vous aider, parce que c'est pas toujours évident, je vous propose quelques exemples de limites scène entre guillemets, mais ce ne sont vraiment que des exemples que je tire de différentes séances avec différentes clientes ou de choses que, que je vois, ou d'idées que j'ai eues, mais ce n'est pas forcément les miennes et ce n'est pas forcément les vôtres, c'est juste pour vous donner quelques idées, et ça peut être par exemple bah, de refuser un avis ou une opinion ou un conseil non sollicité, sur votre vie, sur votre corps, sur vos choix de vie, de carrière, de partenaire ou je ne sais quoi. Ça, c'est une limite que vous pouvez poser. Une autre, ça peut être bah, dire à une personne que vous êtes plus à l'aise, euh, que vous connaissez ou pas d'ailleurs, hein, que vous êtes plus à l'aise avec le fait de faire un check de coude que de faire la bise. Ça peut être de ne pas souhaiter que votre mère, votre père, votre tante, peu importe, vous disent comment élever vos enfants. Une autre limite, ça pourrait être de dire à votre partenaire que vous avez besoin de temps seul et calme, ou bien que vous souhaitez faire des choses seul ou bien juste avec vos amis. Une autre limite, ça pourrait être de dire bah, que tel sujet, ce n'est pas quelque chose que vous aimeriez aborder. Ou bien, euh, je ne sais pas, en couple par exemple, ou avec des amis, dire que bah, vous êtes tout à fait d'accord avec le fait de, 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 stexter, de se texter, de s'envoyer des messages régulièrement, mais que vous ne voulez pas vous envoyer des messages constamment, euh, plusieurs fois par heure. Et là c'est une limite claire et puis ça permet aussi à l'autre de comprendre parce que parfois quand l'autre a cette attente et que lui le fait aussi, lui ou elle le fait, d'envoyer plein de messages et à cette même attente en retour, si ça n'arrive pas, va se dire que bah, peut-être on n'est pas si intéressé, que peut-être on s'en fiche de la relation alors que non, c'est juste que pour vous, bah, c'est pas ce que vous souhaitez et vous pouvez poser cette limite là. Vous pouvez aussi, bien sûr, et ça c'est important, on n'en parle pas assez souvent, on, on, on va parler et on parle beaucoup dans cet épisode de limites avec les autres, mais c'est aussi important de se fixer des limites avec soi-même, un cadre pour soi. Ça peut être par exemple, euh, je vais demander de l'aide si ça ne va pas, ou je ne vais pas boire plus de deux verres en soirée parce que ça me fait me sentir mal le jour suivant. Donc en fait, ce sont des engagements qu'on prend auprès de soi, et si ça dérape, c'est ok, on ne peut pas toujours absolument... Encore une fois, il faut être flexible, on ne peut pas être toujours parfait. Ça arrive qu'on dérape, mais si ça arrive, et que c'est une limite qui est importante pour nous, bah, essayez de renouveler l'engagement qu'on a pris, et essayez de faire plus d'efforts la prochaine fois. Quelques exemples maintenant au travail. Ah, déjà, ce qui est important au travail, c'est de poser des limites dès le début. Même dès l'entretien d'embauche, d'établir les... Ça ne veut pas dire être chiant, ça veut dire être simplement clair. Et être clair aussi avec l'autre sur ce qui est attendu, ce que nous on attend, ce qui est possible. Parce qu'ensuite, on, on dit oui à tout et on se retrouve un petit peu le bec dans l'eau plus tard. Donc c'est vraiment, si possible, dès l'entretien d'embauche d'établir les pratiques de travail que vous acceptez, à quel point vous êtes dispo hors deux heures de travail, etc. Et puis ensuite, au quotidien, une limite, ça peut être par exemple de demander à ne pas être dérangé de telle heure à telle heure parce que vous avez besoin d'être concentré, vous travaillez sur un truc important, et donc vous autorisez à fermer la porte, à être clair avec les autres sur quelle urgence mérite que vous soyez interrompu et à qui s'adresser par exemple pour le reste, qui peut être responsable pour s'occuper du reste. Un autre exemple, ça peut être de refuser d'aller boire un verre avec vos collègues, de voir vos collègues en dehors du travail parce que vous souhaitez garder vos relations pro-pro. Une autre limite, c'est de refuser les gossips, de refuser de parler des problèmes des autres avec les personnes non concernées et de, juste, enfin de justement parler de, des problèmes avec la personne qui est concernée pas avec un tiers. Et ça d'ailleurs, ça vaut aussi en famille, parce que c'est une dynamique qu'on peut souvent voir en famille. Euh, une autre limite, ça peut être de ne pas répondre dans l'instant ou même dans l'heure hein, aux messages ou aux mails que vous recevez de, dans votre boîte pro ou euh, sur l'application que vous utilisez. Ça peut être aussi de refuser, si vous êtes manager par exemple, de refuser une demande de congé de dernière minute, parce que la règle c'est de faire la demande au moins une semaine avant sur l'application de gestion des horaires, et que ça signifie qu'il y aura une surcharge soit pour vous, soit pour le reste de l'équipe. Et alors, je sais qu'on n'a pas toujours envie d'être enfin, accommodant. En tant que manager, on a envie d'être apprécié, d'être flexible, que les autres nous fassent confiance, qu'il y ait une bonne ambiance dans l'équipe. Mais c'est aussi important de voir que d'avoir des limites et un cadre qui sont bien définis, c'est ce qui va vous aider justement à ce que vos collaborateurs vous fassent confiance. Parce que quand il n'y a pas de cadre, que c'est trop flou, que vous êtes trop flexible, ben ça peut être déstabilisant pour les autres, on ne sait pas forcément sur quel pied danser, et c'est là où il y a une perte de confiance. Et quand même, petite remarque par rapport au travail, c'est quand même important, bien sûr, de prendre en compte le secteur dans lequel vous travaillez, la norme qu'il peut y avoir, parce que si, par exemple, vous travaillez dans la mode et que tout le monde fait des journées de 12 heures euh, juste avant euh, la Fashion Week, ben, affirmez vos limites, et euh, dire que vous ne travaillerez que 7 heures par jour ou 8 heures par jour toute l'année, ça ne va pas forcément vous aider et ça ne va pas forcément être utile. Parce que malheureusement, hein, je ne dis pas que c'est bien, mais c'est la norme. Et si vous ne pouvez pas du tout vous y plier, on va dire, ben ça signifie peut-être que le secteur ne vous convient pas tout simplement. Et encore une fois, je ne dis pas que c'est bien et qu'il faut s'y plier, mais c'est aussi important de prendre en compte le secteur dans lequel vous travaillez. Mais en tout cas, dans tous les cas, vos limites vous appartiennent et ce n'est pas parce que les autres acceptent que vous devez le faire aussi Deuxième point, maintenant que vous avez défini, que vous avez établi quelles sont vos limites, le deuxième point, c'est de communiquer vos limites. Parce que même si on aimerait ne pas avoir à le faire, c'est notre rôle de le faire, c'est notre responsabilité. Donc, soyez direct, soyez très clair sur ce que vous voulez, sur ce que vous attendez. Par exemple, si vous avez un ou une collègue et qui aime bien venir discuter avec vous alors que vous êtes en train de travailler et que ça vous distrait, que vous n'avez pas forcément le temps, ben, dites simplement quelque chose du type « j'ai pas le temps de parler maintenant, mais on se retrouve à la pause d'âge, ok ?» et vous retournez travailler. Faites simple, faites clair, faites direct. Si vous souhaitez poser une limite avec un ou une de vos supérieurs, ça peut être un peu plus intimidant. Et j'ai remarqué auprès de mes clientes que c'est particulièrement difficile quand leur manager, lui-même ou elle-même, fait des heures pas possibles, travaille le week-end, répond aux mails le soir. Elles ont souvent l'impression que bah, la personne, du coup, attend la même chose de leur part. Elles peuvent se sentir vachement coupables de poser leurs limites. Mais c'est essentiel... Si vous rencontrez ce type de situation, et même avec un supérieur, même avec un ou une manager, c'est essentiel d'établir vos limites pour ne pas vous épuiser et pour pas aller au burn-out. Et donc vous pouvez simplement dire que ben, vous souhaitez désactiver vos mails pro quand vous rentrez chez vous le soir et les week-ends, parce que c'est important pour vous d'avoir une séparation claire entre le travail et votre vie perso, et c'est ce qui vous permet d'être pleinement présent, d'être pleinement productif ou productif lorsque vous êtes au travail. Un autre exemple, mais plutôt sur le perso, et ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est au cours d'une discussion, votre mère, par exemple, vous dit à nouveau qu'elle aimerait être grand-mère et que vous avez déjà 30 ans, vous avez déjà, je ne sais pas, 35 ans, et vous demande à nouveau quand est-ce qu'elle sera grand-mère et quand est-ce que vous prévoyez d'avoir des enfants et ça vous gêne énormément, et bien vous pouvez lui dire que vous comprenez l'importance pour elle d'avoir des petits-enfants, mais que vous avez déjà décidé, c'est selon ce que vous avez décidé, hein, ou pas décidé, mais par exemple que vous avez déjà décidé avec votre partenaire de ne pas en avoir, et là, puisque c'est une situation où il y a plus d'intimité, vous pouvez aussi lui dire directement comment vous vous sentez quand elle pose ce genre de questions. Alors ça dépend vraiment du contexte, mais ça peut être intéressant d'expliquer ce que vous ressentez, et pas, le but n'est pas de culpabiliser la personne, mais simplement d'expliquer les conséquences que ça peut avoir sur vous. Et puis ensuite, dites-lui clairement, faites-lui clairement savoir que si elle décide d'en parler à nouveau, donc là c'est la limite, si elle décide d'en parler à nouveau, bah, vous lui rappellerez gentiment que vous ne vous sentez pas à l'aise sur ce sujet, et si elle continue, bah, vous mettrez fin à la conversation, et puis vous en parlerez un autre jour. Ou vous, vous parlerez carrément un autre jour. Et en face, il risque sans doute d'avoir de la résistance, des mais non, ou je ne sais quoi, mais tenez bon. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi poser vos limites non-verbalement, je pense à un autre exemple, un peu de famille, mais vous êtes dans une conversation avec tonton ou votre beau-père sur des sujets un petit peu polémiques, et vous savez que bah, c'est très chiant pour vous, c'est pas un vrai débat, juste, euh, ça part juste en cacahuète, comme on dit, bah, vous pouvez simplement ne pas répondre, ou répondre de manière extrêmement succincte, ne pas entrer en fait dans la conversation, juste dire « ah ok ». Ben, oui, c'est intéressant ton point de vue. Et vous allez voir que la personne va vite se fatiguer parce que ben, vous ne leur donnez rien. en fait. Hein. Dans votre réponse, ça communique indirectement votre limite et vous n'allez pas entrer dans la conversation. Et même non-verbalement, vous pouvez juste quitter la pièce, engager la conversation avec quelqu'un d'autre. Ça peut aussi fonctionner. En tout cas, quand vous communiquez vos limites, faites simple. Vraiment, ça, c'est important. Évitez de justifier vos limites, de trop les expliquer. Il n'y a pas besoin que les autres comprennent. Ce sont vos limites à vous. Et elles ne seront pas forcément les mêmes que celles des autres. Et du coup, bah, c'est pour ça que les expliquer, ça ne sert à pas grand-chose. Et ils n'ont pas besoin de comprendre vos limites pour les respecter. Troisième point pour poser vos limites, et ça c'est vraiment l'étape clé, c'est d'établir des conséquences qui soient claires. Parce que poser ses limites, c'est pas seulement faire une demande et attendre que l'autre change son comportement. C'est aussi être clair sur ce qu'on fera si la limite n'est pas respectée. Parce que dans un monde idéal, je vais demander quelque chose à l'autre et il va coopérer et il va m'écouter, mais en vrai ça marche pas toujours comme ça. Et j'ai pas le contrôle sur les autres, sur ce qu'ils font ce qu'ils font pas. Je peux pas les forcer à changer leur comportement. Et pourtant souvent on essaye directement ou indirectement de changer leur comportement. On demande quelque chose, ou on râle, ou on crie, ou on manipule sans forcément s'en rendre compte, ou on est en mode passif-agressif. Et comme ça marche pas, bah on se sent frustré, on se sent impuissant ou impuissante. Et poser ses limites, c'est justement reprendre le pouvoir sur ce que vous pouvez contrôler. C'est-à-dire vos choix et vos comportements, pas ceux des autres. Et si les autres ne respectent pas vos limites, c'est à vous de changer votre comportement pour faire respecter vos limites et vous protéger. Et donc une vraie limite, c'est de dire clairement ce que vous allez faire si la personne ne respecte pas votre limite et de l'appliquer, parce que c'est pas juste une menace ou c'est pas de la manipulation, vous allez vraiment le faire pour vous protéger. Par exemple, au travail, si vous demandez à votre manager d'arrêter de vous solliciter en dehors des heures de travail, bah, il va peut-être quand même le faire, il va peut-être continuer de vous envoyer des mails, continuer de vous envoyer des demandes, et ça vous n'avez pas le contrôle là-dessus. Mais vous pouvez préciser que bah, si ça arrive, vous n'allez pas être en mesure de répondre avant le lendemain, tout simplement, et de ne Ensuite, bah, il faut le faire, hein. ne pas répondre avant le lendemain, c'est important aussi. Si par exemple, dans votre famille ou vos parents, euh, je ne sais pas, se permettent des commentaires sur votre poids, sur vos choix, sur votre désir d'enfant ou pas, sur votre manière d'éduquer vos enfants si vous en avez, et que pour eux c'est tout à fait normal, mais pour vous, ce n'est pas ok, vous pouvez leur dire que vous ne souhaitez pas parler de ces sujets, et s'ils le font quand même, ben, que vous n'entrerez pas dans la conversation, que vous ne répondrez pas à leurs questions. Donc ça va râler hein, au début, euh, peut-être qu'on va vous faire culpabiliser, mais il faut vraiment tenir bon. Et puis s'ils continuent, que vous ne viendrez plus leur rendre visite aussi souvent. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans une dynamique différente. Je n'essaye pas de changer le comportement de l'autre, je lui exprime mes limites et ce que je souhaiterais, mais si elles ne sont pas respectées, ben, moi je change mon comportement pour faire respecter mes limites pour me protéger, moi, en fait, tout simplement. Mais je vous invite, et c'est le quatrième point, à commencer petit. Si vous n'êtes pas à l'aise, n'essayez pas de tout changer d'un coup. Ça va aussi sans doute pas mal perturber les autres. Ils n'ont pas l'habitude que vous leur disiez non, que vous posiez vos limites. Ils peuvent avoir l'impression que vous rebellez. Et surtout, ils vont pas forcément vouloir que vous changiez parce que ça change un petit peu l'équilibre dans la relation, ça change un petit peu l'image qu'ils ont de vous. Et ça, ça plaît pas. On a envie que les autres restent comme on les imagine, comme on les connaît. Donc allez-y petit à petit, allez-y progressivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si l'autre dépasse nos limites Parce que c'est quand même là le vrai challenge, au-delà de poser ses limites, c'est de les tenir. Bah justement, la cinquième clé que j'ai pour vous, c'est de tenir vos limites. Parce que malheureusement, les gens vont pas nécessairement respecter les limites que vous fixez. Encore plus si vous en avez pas mis pendant longtemps. Et c'est là où il faut rester ferme et tenir bon. Parce que si vous fixez des limites et que vous les tenez pas, les gens vont pousser puisqu'ils savent qu'ils peuvent, que ça va marcher et que vous allez céder. Donc forcément, ils vont pas respecter vos limites. Donc c'est super important de tenir vos limites. Et il y a un super exemple d'ailleurs que j'aime beaucoup, c'est une expérience qui a été faite avec des souris à qui on délivrait une friandise si elle poussait un bouton. Mais quand au bout d'un moment, ça ne marchait plus, bah, elle continuait quand même de pousser le bouton. Même s'il n'y avait rien qui venait, Elle continuait dans l'espoir que ça revienne. Et puis au bout d'un moment, vu que ça ne fonctionnait pas, elle bah, elles s'arrêtaient arrêtaient de pousser le bouton. Mais si on arrêtait de leur donner une friandise quand elles poussent le bouton, mais qu'à un moment, ça revenait, même une seule fois, bah, ça allait renforcer et elles allaient continuer de pousser pendant hyper longtemps bien ça marche un petit peu pareil pour les humains. Si vous dites non ou que vous posez une limite et que les gens continuent de pousser ce qu'ils risquent de faire en réalité et que vous finissez par dire oui à un moment donné, bah, la personne va se dire consciemment ou inconsciemment, ok, bah, en fait si j'insiste, elle va finir par dire oui. Donc ils vont continuer d'insister, ils vont continuer d'essayer de dépasser vos limites. Donc vraiment, tenez bon. Faites attention à la culpabilisation, aux gens qui peuvent vous faire culpabiliser ou à votre propre culpabilité d'ailleurs. Et soyez vraiment cohérents et ferme, parce que si vous ne respectez pas vos propres limites, il y a de fortes chances que les autres ne les respectent pas non plus. Ensuite, si on dépasse vos limites, c'est le sixième point, rappelez calmement aux autres quelles sont vos limites lorsqu'ils oublient. Parce que ça arrive que les autres oublient, et là c'est important de ne pas rester passif, de ne pas se dire oh, « ça n'a pas marché », ou à l'inverse d'attaquer l'autre en lui disant « mais je t'avais dit et tu n'as pas respecté ». Non, essayez de calmement rappeler vos limites aux autres quand ils oublient, et ne cédez pas, et ça c'est important, ne cédez pas au besoin d'expliquer la raison de cette limite aux autres. Même si on vous pousse dans vos retranchements, vous ne devez des explications à personne sur vos limites. Vos limites sont vos limites. Et puis surtout, si vous vous lancez dans une explication, bah, ça va clairement donner du grain à moudre à l'autre personne pour saper votre raisonnement et votre limite hein, en réalité. Et enfin, la dernière clé que je vais vous partager, c'est d'être patient avec vous-même. Apprendre à poser ses limites, ça peut prendre du temps et les faire respecter aussi, et puis on n'y arrive pas toujours. Et c'est ok, soyez bienveillant avec vous-même et persistez. Au fond, c'est ça qui est important. Et accepter que ce soit inconfortable au début, ça va être inconfortable, vous allez peut-être ressentir bah, justement de la peur, la peur d'être chiante, la peur du conflit, la peur de décevoir, la peur d'être moins aimé, moins apprécié, peut-être de la culpabilité... Mais c'est pas pour rien. Acceptez tout cet inconfort, tout l'inconfort qui va avec, parce que c'est pour votre bien, parce que c'est pour votre estime de vous, parce que c'est pour votre relation avec vous-même, votre bien-être, et aussi votre relation avec les autres. Donc ça vaut le coup. Et allez-y par petits pas. Voilà pour cet épisode, je vous propose de faire un petit récapitulatif des différentes clés que je vous ai proposées, pour poser vos limites et pour les faire respecter. En premier, c'est de définir vos limites. En deuxième, les communiquer. Troisième point, d'établir des conséquences claires si la personne ne respecte pas vos limites. Quatrième point, de commencer petit, d'y aller progressivement. Et si l'autre dépasse vos limites. Cinquième point, c'était du coup de tenir vos limites, de tenir bon. Sixième point, de rappeler clairement aux autres les limites que vous avez posées. Et enfin, septième point, c'est d'être patient avec vous-même et d'accepter que c'est inconfortable, mais ça vaut le coup. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Pour la petite anecdote, je l'ai enregistré en deux fois une fois le soir et ensuite le lendemain matin super tôt à cause du bruit qui pouvait y avoir autour et du coup je pense qu'on entend un petit peu dans ma voix que ma voix est différente hein, tout simplement donc je suis curieuse de savoir si vous arrivez à détecter à quelle minute il euh, y a ce changement et à quelle minute euh, j'ai arrêté et recommencé le lendemain en tout cas euh, pour conclure cet épisode si vous souhaitez travailler concrètement et être accompagné dans cette démarche là de poser vos limites, de travailler votre estime de vous, je vous invite à jeter un coup d'œil sur mon site internet stephblueleaps.com slash coaching et à découvrir l'accompagnement confiante qui est un accompagnement personnalisé pour retrouver confiance et sérénité au travail et bien sûr ça inclut de savoir poser ses limites et l'accompagnement libre qui est un accompagnement qui est aussi personnalisé qui est profond, où on travaille tout ce qui tourne autour de l'estime de soi pour vous aider à être 100% vous-même et à plus vous mettre de barrières je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode, merci encore une fois de m'avoir écouté et je vous dis à dans deux semaines, ciao